0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur, äh, ist es wirklich die erste, ist die erste Weltherrschaft des Jahres, wir waren ein bisschen sparsam mit, man verrät ja seine Weltherrschaftspläne jetzt auch nicht immer ständig im Voraus, das gefährdet ja hinter nur die Operation, aber hier sind wir, um einmal einen Rückblick auf das Pottjahr zu halten, ich und Jochen
1: Gebauer, hallo Jochen. Hallo André und hallo an die Menschen dort draußen, die uns immer noch begleiten auf dem langen, steinigen, aber letztlich erfolgreichen Weg zur Weltherrschaft. Ja, Wir haben die Weltherrschaft nicht aus den Augen verloren, wir haben sie nur in trügerischer Sicherheit gewiegt. Also die ganzen anderen, deren Herrschaft wir dann an uns reißen und ähm, ja, ja, ja. Also über die über die organisatorischen und bürokratischen Details wird dann noch im äh, Einzelnen zu verhandeln sein, äh, sobald es soweit ist. Aber wir sind immer noch hier, Ja, das quasi ist das Ziel vor Augen, Tunnelblick
0: und hin. Es ist ja auch immer so ein Ding, ne? es, hier hinter den Kulissen gibt es natürlich auch immer viel Abstimmungsbedarf. Ja? Jochen hat ja meinen Vorschlag, er kriegt die Südhalbkugel nicht angenommen. Es gibt dann immer komplizierte Sachen. Ne? Wer kriegt
1: welche Teile Kanadas und solche. Wir möchte niemanden damit langweilen. Ich sage nur, es ist ein Prozess. Ja, es ist auch, es ist auch, meine Damen und Herren, es ist auch einfach unfair. Ja, so prinzipiell Südhalbkugel, schönes Wetter, Neuseeland, ja, da lässt sich schon was mit anfangen. Ja, aber wenn der André Irland kriegt, kommen wir nicht zusammen.
0: Ja, ja, genau. Ja, da gibt es dann auch wieder so wie gesagt, das ist, da, da wird einfach noch so, ne? Gibt es dann so ein Sonderabkommen? Ist, sind die Malediven ein Irland wert? Ja,
1: ja, genau. Und Schwier dann, also wir haben auch schon überlegt, ob wir einfach eine Partie Risiko anfangen und nach 30 Minuten kriegt einfach jeder das, was er zu diesem Zeitpunkt besetzt hat. Ja, also das steht auch im Raum als äh, möglicher Aufteilungsplan.
0: Ja, aber normalerweise nach 20 Minuten Risiko ist man eigentlich an dem Punkt, wo wir uns trennen. Es gibt dann zwei Podcasts. Das
1: ist richtig, ja, das könnte sein, ja, aber du deiner ist trotzdem nicht der für die Nordhalbkugel. Sag's dir gleich. <lacht> dann kannst du kannst dann hier Kam Kamatschka kannst du haben. Ja.
0: Kamtschatka
1: heißt das. Das heißt bei uns immer Kamatschka. Oh mein Gott, der weiß noch nicht mal, wie die Sachen heißen, über die er die Herrschaft geringen möchte. Ich weiß,
0: wie es theoretisch in dem Spiel heißt. Das heißt nicht, dass es stimmt und es das heißt auch vor allem nicht, dass es in Zukunft so heißen wird, wenn die <lacht>
1: Weltherrschaft erstmal kann. Ja, okay, du kannst Kamtschatka, -Kam -Kam kannst da haben. Ja, genau.
0: also eigentlich immer super, ne? Stellst da ein paar Leute rein, da hast du erstmal diese zwei extra Einheiten sicher, ne? Also es ist ein praktisches Land, äh, aber ne, haben richtig haben wollen außer zum Truppen stationieren will man es eigentlich auch nicht. Egal, also äh, wir wir wurden im Forum gefragt, so wie sitzen aus, ne? Könnt ihr vielleicht mal äh, wieder mal von euch hören lassen und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das doch mal jetzt sozusagen, es ist ja eh die Zeit der Rückblicke, also blicken wir mal auf das Podjahr zurück. Wir waren ein bisschen, ein bisschen sparsam mit den Weltherrschaften, weil wir sitzen immer da, das ist ja bekannt, und sagen so, ja, was haben wir denn Großes anzukündigen, was gibt's denn für aufregende Sachen und dann sitzen wir da und sagen so, naja, also wir machen Zeug, aber, aber ne, und wir haben ja auch im Laufe des Jahres sogar auch neue Formate gestartet und ähnliches, ähm, aber war meistens einfach von der Situation her so, dass wir gesagt haben, ja, das ist doch langweilig, ne, wenn wir jetzt dann wieder eine ganze Weltherrschaft dazu machen und sowas, aber wir haben festgestellt, jawohl, es gibt einen Bedarf da draußen, dass die Leute mal hier so von den den Bericht von hinter den Kulissen haben wollen und haben wir uns gesagt, jetzt machen wir es nochmal als Jahresrückblick, das ist, glaube ich, ganz gut und das ansonsten, wie gehabt, machen wir dann einfach Weltherrschaften, wenn wir auch irgendwie was Relevantes zu erzählen haben. So, ja,
1: wir, dafür, könnten, wir könnten uns aber zumindest plätschen, antreten, dass wir mehr als eine im ja, kommen. Ja, machen, dass wir das wieder ein bisschen regelmäßiger machen, weil ich glaube, die Menschen wollen auch durchaus und gerade die Menschen, die uns vielleicht schon länger begleiten wollen, einfach so ein bisschen Updates und selbst wenn wir sagen, es gibt hinter den Kulissen gar nicht so viel, ich glaube, die Menschen wollen auch so ein bisschen ja. wissen. Ja,
0: die Neuigkeiten, es gibt keine.
1: Ja, aber die wollen vielleicht auch so ein bisschen wissen, wie, wie läuft denn das Projekt, wie geht's denn uns, ja, sind wir noch zufrieden, kommen wir am Ende auf die Idee, wir machen DT da seinen eigenen Podcast in Kamtschatka, gehen wir wieder zurück zur Gamestar, weil wir gesagt haben, ach, das ganze podcast ja, das das kann uns mal am Abend besuchen. Das gäbe ein Hallo.
0: <lacht> also, oh wir ja. Wir sind wieder da. So, ja, aber aber ja. Ja, so funktioniert das nicht, ihr könnt nicht einfach zurückkommen und euren alten Job weitermachen.
1: Aber guck, ich habe das ganze Heft schon gelayoutet.
0: <lacht> ich habe schon äh, zwei, äh, weiß ich nicht, ich habe schon zwei echt gute Videoideen äh, im Gepäck. Äh, wir sitzen aus. Ich, das äh, Cover steht für die nächste Ausgabe. Ja. <lacht> Genau. Naja, also auf jeden Fall, äh, hier sind wir und äh, das heißt, wir fangen an sozusagen mit dem üblichen, mal mit den mit den Zahlen. Wir sind jetzt bei 7404 Bäckern zum Stand dieser Aufnahme am 13.12. Da kommen noch so ein paar krümelige äh, Hörer äh, von den Apple-Podcasts hinzu. Das ist aber, das schwankt und das ist nicht wirklich viel. Ne? Also in einem guten Monat sind es nochmal 100 mehr. Und ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Also bei den allermeisten anderen ist es relativ stabil. Bei Apple Podcasts ist es so, dass da, weiß nicht, sitzen Leute anscheinend häufiger mal da und sagen, heute nicht. Und dann nächste Woche doch wieder, vielleicht, weil es so ähm, direkt in der App ist, dass dann da viel leichter mal eben sagt, so okay, hier, zipp, das kündige ich mal kurz und dann nach drei Monaten denkst du, so jetzt ist genug neues Zeug da, abonniere ich wieder oder sowas. Das ist so die einzige Erklärung, die ich da anbieten kann dafür, abgesehen davon, dass die Zahlen dort so klein sind. Ähm, dass da, ne, dass die Fluktuation sich auch stärker bemerkbar macht.
1: Hast du jetzt 7400 gesagt? Weil gerade im Vorgespräch ja. hast du 7700 gesagt. Will nur sicher gehen, dass du die richtige Zahl den Menschen nee, gesagt hast. Nee, das ist schon
0: hast. richtig, das ist schon richtig. Der 7700 ist vielleicht, äh, deswegen, ich, hab ich dir vielleicht irgendwie gestern, vorgestern falsch gesagt, weil, äh, da hat mich, Patreon vielleicht aufs Glatteis geschickt, weil Patreon hat, das ist neu oder ist mir bisher nicht aufgefallen, eine separate yeah. Ausweisung von mhm. wie viel Mitglieder man hat und äh, das sind aber nicht zahlende Mitglieder, sondern anscheinend weiß ich gar nicht, was es da zählt, Leute, die irgendwie auf einen da abonniert hatten schon mal oder die irgendwie dem, dem Kanal folgen, keine Ahnung.
1: Ich hatte das so verstanden, aber das neue System bei Patreon, ich habe es auch gesehen und dachte, boah, das muss ich jetzt aber, wenn wir nicht in der Weihnachtsvorproduktion sind, muss ich mich da mal ganz kurz reinfuchsen, was die dort machen. Ich habe es nämlich so verstanden, das eine sind die zahlenden Abonnenten und das andere sind sozusagen die Abonnenten, die noch nicht gezahlt haben oder bei denen irgendwie eine Zahlung durchgefallen ist.
0: Auch, das ist möglich. ist Es ist auf jeden Fall eine erhebliche Diskrepanz zwischen mhm. den beiden Zahlen. Ne? Und jetzt aber. Du hast die kleinere genommen. Ja, ich habe die genommen, genau. Die Zahlen sind. Darum geht's ja bei den Bäckern. Genau.
1: Und insgesamt haben wir damit immerhin 2023 äh, wie viel Prozent an Hörern zugelegt? Sieben äh, Prozent. Also an Abonnenten ungefähr. und Abonnentinnen? Ja. Boah, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Ja, also man kann sozusagen erstmal sagen an dieser Stelle, ja, wir sind beide glaube ich ganz zufrieden, wie sich das Projekt entwickelt. Ich meine, das war klar, dass wir irgendwann keine zweistelligen Zuwachszahlen und Wachstumszahlen mehr haben und wir sind hier ja auch nicht ein, äh, ein Aktienunternehmen, irgendein FinTech-Startup oder so, das sagt, wir müssen jedes Jahr dreistellige Wachstumsprozente haben oder so. Aber dass wir immerhin ja nach so vielen Jahren, jetzt muss ich meinem Kopf rechnen, nach sieben Jahren ja, in dem mit dem Projekt immer noch Wachstum erzielen, das ist schon sehr ordentlich, da sind wir glaube ich jetzt, kann man einfach mal sagen, 2023 war in vielerlei Hinsicht ein echt schlimmes Jahr, ähm, wenn man so in die weite Welt hinausguckt. aber für den Podcast war es schon ganz ordentlich. Ja,
0: also genau, das würde ich auch so
1: sehen. Das ist vor allem unter den Rahmenbedingungen. Wir hatten einen ziemlich beschissenen
0: äh, Monat irgendwann Anfang des Jahres, vielleicht um März rum oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall zu der Zeitpunkt, als da die ganze Diskussion so um Energiepreise und äh, ähnliches auch relativ stark war und da hatte man so das Gefühl, da war wahrscheinlich einfach für viele Leute so eine gewisse Zukunftsunsicherheit, vielleicht kam da auch so die ersten Rechnungen, was Nachzahlungen anging, ne, für, äh, weiß ich nicht, Heizung, Strom, was auch immer, ähm, da hatten wir einen ganz gehörigen Knick. Das war das erste Mal, dass wir unterm Strich quasi netto tatsächlich Leute verloren haben. Ansonsten ging es eigentlich immer so wacker, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger bergauf und ging zum ersten Mal äh, runter, äh, wo man halt auch echt gemerkt hat, alle, da muss es so einen Moment gegeben haben im Lande, wo Leute so ein bisschen gesagt haben: so, uh, Vielleicht äh, muss dieser Gürtel enger geschnallt werden und vielleicht ist es dann auch der äh, sympathische Games-Podcast, der dann hinterher dafür die Zeche zahlen muss, sozusagen. Aber ja, das offensichtlich hat offensichtlich nicht lange. Genau, das hat dann zum Glück nicht äh, lange gehalten und hat sich dann auch berappelt. Wir hatten dann später auch wieder ein paar äh, Monate, die dann überdurchschnittlich gut waren. Äh, vielleicht, wo auch Leute mit wieder zurückgekommen sind, die gesagt haben: So, okay, äh, ne, den, den Schmerz verwunden oder ist doch nicht so schlimm gekommen, wie ich gedacht habe, wie auch immer. Es ne? hat hm. sich dann hinterher so im äh, Gesamtjahr hat sich das dann wieder
1: berappelt. Vielleicht machen die das auch einfach oder manche Menschen einfach so, wie ich das auch gerne mal mache, ähm, wenn jetzt viele unvorhergesehene Ausgaben kommen und ich. Ich dann so ein bisschen auf den Kontoauszug gucke und denke, oh, jetzt geht es sozusagen an, an das Eingemachte, so an die, den Betrag, der auf dem Girokonto rumliegt, den ich aber für Notfälle zurückgelegt habe und den ich nicht ran will und dann, dann kommt so der, die leichte Finanzpanik bei mir und dann, dann rufe ich, wie die Vereinigten Staaten, eine Haushaltssperre auf, aus ja, so jetzt, ja, jetzt hier, ab jetzt so, und ich neige dazu, dann tatsächlich das quasi in die andere Richtung zu übertreiben, ja, und dann äh, komme ich so zu manchen Abo-Diensten, so drei Wochen später komme ich dann wieder angekrochen und sage, du darfst doch wieder, ja, Netflix ist doch noch, ist doch noch drin. <lacht>
0: ja, genau. Ja, also es war, wie gesagt, es war jetzt nun wirklich ein, es ist eigentlich schon seit äh, seit 2020 äh, ne, leben wir in einer Zeit voll von äh, Herausforderungen ja, und äh, überraschenden Ereignissen. Ähm, Und dass wir jetzt quasi jetzt auch in der Phase einfach immer noch weiterhin ein Wachstum zu verzeichnen haben, ist auf jeden Fall sehr positiv. Ich bin eh froh. Also solange es immer noch so ein bisschen noch bergauf geht oder sowas, ist alles tutti.
1: Ja, aus meiner Sicht, das ist tipptopp. Ja, ja, kann, kann auch nur sagen, ähm, ja. Ich bin ebenfalls sehr zufrieden mit der Entwicklung. An dieser Stelle auch natürlich vielen Dank an alle, die uns im Jahr 2023 und davor unterstützt haben und dieses Projekt überhaupt erst möglich machen. Vielleicht auch so ein bisschen ein Teil, warum wir dieses Jahr wenig zur Weltherrschaft gemacht haben, war halt, weil 2023 halt so ein so ein Brett von Spielejahr gewesen ist, bei dem zumindest ich jetzt gefühlt seit Januar eigentlich nichts anderes gemacht habe, außer irgendetwas Größeres oder Kleineres, meistens Größeres einfach zu spielen. Und äh, es werden auch wieder andere Jahre kommen, Aber dieses Jahr haben sich halt auch einfach erstmal ziemlich viele Wertschätzungen, nicht nur im Sonntagscast, aber auch im Sonntagscast einfach angeboten, weil dieses Jahr, ich hatte quasi ab Januar nur Zeug zu spielen, dass ich auch tatsächlich gerne spielen wollte und auch das ist halt ganz cool oder sehr cool, dass das in so einem Projekt halt einfach möglich ist. Also ich weiß nicht, wie viele und ich meine das jetzt gar nicht, um, um mir jetzt auf die Schulter zu kloppen, das ist ja mein Job und so weiter, aber ich weiß nicht, wie viele Spieljournalisten dieses Jahr so viele Spieler ausführlich gespielt haben, wie ich sag jetzt mal ich das gemacht habe, weil ich bei mir jetzt den genauen Einblick habe. Also ja. das ist ein, ein völlig unnormaler Zustand in dieser Industrie und ich finde es immer wieder wichtig und richtig, dass wir die Möglichkeit auch in diesem Projekt, das war ja eine der Sachen, mit denen wir damals auch schon angetreten sind, ähm, zu sagen, wir wollen auch wieder explizit Zeit zum Spielen haben, weil egal über was wir hier in diesem Projekt reden, ja weitere Entwicklungen auf dem Markt und so weiter, wenn man nicht ausführlich in diesem Medium als Journalist oder als jemand, der das kritisch begleitet, spielt und die Spiele tatsächlich kennt und die Entwicklungen und die Trends, die sich abzeichnen, am lebenden Objekt nachvollziehen kann, wo sie funktionieren, wo sie nicht funktionieren, all diese Geschichten. Wenn man dazu keine Zeit hat und wenn man das nicht machen kann, weil man im, im Arbeitsalltag noch mit 700 anderen Sachen umgetrieben wird, die vielleicht notwendig sind, aber dafür nicht, nicht hilfreich oder dafür nicht förderlich sind, ähm, dann wird man irgendwann dastehen und auch sowas wie Trends nicht mehr wirklich seriös und Entwicklungen beurteilen können.
0: Ja, also genau. zumindest wenn sich das über einen zu langen Zeitraum fortsetzt, dann ja, genau. Also es ist ja auch einfach, ne, es war ein Jahr, das hat's es dahergegeben. Man sieht das dann auch, ich habe mal geguckt, was äh, so weit möglich, was denn die Top-Podcasts gewesen sind. Jetzt wie immer die Erinnerung, äh, wir setzen selber ja nirgendwo Tracking ein. Das heißt also, wir haben keine eigenen Statistiken, wir haben aber ein paar Touchpoints. Also so ne, Seiten oder andere Dienste, die unseren Podcast ausliefern, die Tracking äh, durchführen und das sich auch dort nicht ausschalten lässt. Und das ist halt Apple, Spotify und äh, SoundCloud. Und das gibt uns immer einen ganz okayen Einblick immerhin darin, was die ganzen kostenlosen Hörer so bevorzugen. Ähm, und das ist jetzt das, was ich jetzt hier zusammengerechnet habe jeweils. Und ähm, daraus ergibt sich folgende Top Ten der Podcasts, die wir gemacht uh,
1: haben. Ich habe sie ja auch noch nicht gehört, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt.
0: So, ich wollte eigentlich übrigens, wollte ich ähm, was machen, und zwar bei Spotify kann man auch ausweisen lassen, die ersten 90 Tage, das ist insofern besser, weil ähm, diese Gesamtstatistik, die ich jetzt vortragen werde, die, die erfasst natürlich äh, die bevorteilt Folgen, die früher erschienen sind, weil die länger Zeit haben, noch im Longtail sozusagen zusätzliche Hörer einzusammeln. Ähm, das ging aber jetzt für diese Gesamtzusammenfassung nicht. Weil erstens nicht alle anderen äh, diese Sortierfunktionen nach den ersten 90 Tagen angeboten haben. Zweitens, ich beim genaueren Anschauen dieser äh, ersten 90-Tage-Statistik von Spotify dann Zweifel bekommen habe, ob das korrekt berechnet wird. Weil da bei manchen Folgen äh, hinterher Zahlen standen, die, wenn man dann die Folgen in der Einzelauswertung angeschaut hat, auf einmal keinen Sinn mehr ergeben haben. Naja, deswegen sind wir also bei dieser Statistik gelandet. Also mit der kleinen Erinnerung, also Folgen, die jetzt irgendwie in den Wochen erschienen sind, sind hier äh, im Nachteil. Also Platz 1, äh, Starfield. Keine mega Überraschung, aber äh, relativ knappe Kiste gewesen, zumindest bei uns, denn Platz 2 direkt mit dem äh, Atem im Nacken ist Diablo 4 und da muss ich gleich dazu sagen, das ist unter anderem auf dem Platz äh, wegen Gast Maurice Weber. Das ist sehr deutlich zu erkennen, in den Statistiken dieser Folge, dass Maurice uns als inzwischen ja ein Twitch-Star sozusagen hier ein bisschen Einfluss darauf hatte, wie gut diese Folge performt hat, das ist ganz lustig, weil man dann sieht, dass zum Beispiel bei Spotify diese Folge viel mehr über die Suchfunktion von Spotify angesteuert wurde und nicht so viel wie bei den anderen Folgen durch zum Beispiel Leute, die sowieso unserem Kanal followen oder Leute, die einfach auf der Startseite drüber gestolpert sind. So, und dann kommen die weiteren Plätze, sind uh, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Der Herr der Ringe Gollum, hätte ich vielleicht nicht erwartet, obwohl es natürlich so ein Ding ist, wo viele vielleicht irgendwie einen saftigen Verriss erwartet haben dann kommen die beiden Folgen, die wir gemacht haben, zu Ubisoft und Microsoft, ne, also bei Microsoft mit der Übernahme, bei Ubisoft mit den Problemen im Unternehmen, dann kommt Cyberpunk, Phantom Liberty, dann kommt Jedi Survivor, das hätte ich auch nicht so hoch geschätzt. Und dann kommt tatsächlich Zelda Tears of the Kingdom, was wahrscheinlich einfach daran liegt, ne, dass das ein reiner Switch-Titel ist. So, das ist die Top Ten, unseres Jahres, Herr Kebauer.
1: Was sagen Sie denn dazu? Keine sonderlich große Überraschung würde ich sagen. Dabei ähm, ein bisschen wie erwartet, ähm, dass Hogwarts Legacy relativ weit oben ist, hätte ich auch erwartet, weil es ja damals sehr, sehr weite Kreise gezogen hat als diese Folge, Erschienen ist also unterm Strich ähnlich, würde ich sagen, wie erwartet. Also gerade ein Baldur's Gate zum Beispiel wird drunter leiden, dass es weniger Zeit gehabt hat als zum Beispiel ein Hogwarts Legacy ähm, in dieser Statistik, die du jetzt ausgewählt hast. Aber unterm Strich wäre das, glaube ich, wenn ich eine Top Ten Liste hätte aufstellen müssen hätte die recht ähnlich, glaube ich, ausgesehen. Ich nehme an, bei dir auch. Ja, genau. Also man, man sieht das,
0: was man eigentlich immer sieht, dass äh, insbesondere natürlich auch die Leute, ähm, die äh, nicht zum Bäckerkreis gehören, sind ein bisschen Mainstream-lastiger. Das heißt also, die großen Titel kriegen großen Zuspruch ne? und deswegen sind Sachen wie Starfield und Diablo und Hogwarts Legacy sind gut dabei. Man sieht da auch ein bisschen auch jetzt ungeachtet dessen, dass das Baldur's Gate 3 ähm, weniger Zeit hatte, seine Hörer zu sammeln. Baldur's Gate 3 ist halt so ein, so ein richtiger Core-Erfolgstitel der erstaunlich weit in den Mainstream vorgedrungen ist. Aber effektiv ist halt das trotzdem kein Starfield, ne? also wenn ein Starfield jetzt ganz normal in den Verkauf gegangen wäre ohne Game Pass oder sowas, kann man stark davon ausgehen, dass Starfield sich auch mehr verkauft hätte als ein Baldur's Gate 3. Und das ist auch ein Titel, der einfach viel mehr noch in, in der Diskussion war, äh, auch jetzt zum Beispiel durch halten, wie hier so diese ganze Xbox-gegen-Sony-Geschichte. Dadurch hat das dann extrem hohe Social-Media-Relevanz gehabt zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das äh, sorgt dann dafür, dass dann halt gerade jetzt dann auf so Plattformen wie Spotify und so halt viele Leute dann sagen, oh, es da no, Da klicke ich mal drauf.
1: Zeigt übrigens auch schön, dass ähm, auch bei uns solche Dinge wie, wenn ich mir jetzt so eher die investigativen Podcasts anschaue, wie jetzt zum Beispiel unseren großen Gehaltsreport, in dem ja wirklich relativ viel Arbeit auch reingesteckt ist, natürlich nicht die Klickbringer sind, ähm, wenn wir es so formulieren wollen, oder die die ähm, unter, den, unter den absoluten top Podcasts rangieren. Das ist ja so ein Problem, mit dem letztlich die ganze Branche zu kämpfen hat. Man liest es dann auch immer wieder, teilweise aus Chefredaktionen. Ja, solche großen angelegten Reportagen, ähm, die lohnen in unserem Klickgeschäft sozusagen relativ wenig. Die haben einfach vergleichsweise wenig Abrufe, sind teuer, sind aufwendig zu machen. Deswegen machen wir die selten. Und das Schöne bei uns ist, ja, no fucks are given. Um Ganz es mit genau. meinem befestersatz satz zu sagen. Also die Tatsache, ähm, dass das jetzt zum Beispiel nicht in den Top Ten ist, wird weder mich noch Dom daran hindern, ähm, an dem Thema dran zu bleiben oder andere Themen in dieser Art zu beackern. Andre und Sebastian natürlich auch nicht. Insofern muss da jetzt niemand Angst haben, dass wir dort Performance getrieben auf die Zahlen gucken. Das ist einfach eine nette Statistik, die habe ich aber auch übermorgen wieder vergessen.
0: Ja, wir machen das nur, weil es immer mal wieder interessant ist für die Leute da draußen. Ne? Das ist jetzt hier sozusagen einfach ein bisschen Zahlenspielerei. Äh das, da, wir haben das, das jetzt auch nur für diese Folge sozusagen ausgewertet. Ähm, das heißt also, da muss jetzt niemand denken, dass das in irgendeiner Form großartig bestimmt, wie wir da jetzt weiter irgendwie äh, bestimmen, was wir machen oder sowas. Man muss ja auch dazu sagen, also es sind ja immerhin zwei Nicht-Spiele-Themen, nämlich die Ubisoft mhm. und die Microsoft Folgen sind äh, sind gut im Futter gewesen. Ne? Der Gehaltsreport ist wirklich ein bisschen schade, der ist irgendwie auf Rang 26, habe ich extra nachgeschaut, ähm, sag aber gleich dazu, der ist ja auch noch nicht so alt. ne? Also der wird sich ja. wahrscheinlich noch ein bisschen berappeln. Äh, und ganz große Enttäuschung, der Robocop-Podcast ist Rang 28. Who would have
1: guessed? Das, das hätte man nie mit rechnen können, dass Robocop, also wie gesagt, meine Damen und Herren, wir reden da nicht mal über sowas hinter den Kulissen. Ja, wenn André Robocop-Podcast, Sonntagspodcast machen will, macht dann einen Robocop-Sonntagspodcast. Ähm, aber das wäre jetzt nicht das Thema gewesen, von dem ich erwartet hätte, dass in den Top 10 auch Terpeschke
0: also ich weiß nicht. Die Spotify-Hörer beweisen da exzellenten Geschmack. Da ist es <lacht> nämlich sogar auf Rang 12.
1: Wie. Oui. Ja, okay. das wollen wir
0: auch mal dazu sagen. So, und einfach nur, ne, auch hier nur aus Spaß. Ne? Das heißt also, auch darauf ja. geben wir keinen... F.punktpunktpunkt. -punkt -punkt. Hier sind die Low Performer des Jahres, also die Folgen, die tatsächlich am wenigsten gehört wurden. Das sind die äh, Folge 417. Das war das Crossover mit äh, Instant Moin und Game Not Over, das Treffen der Podcaster. Äh, Folge 434, das äh, war die Folge zum Ende von The Game, äh, diesem Independent Spielemagazin. Ähm, und die 431 über Trauer und Trauerspiele. Und letzteres ist ein bisschen klar, weil alles, was so ein bisschen klingt, als ob es vor allem die Stimmung vermasseln könnte oder sowas, wird halt einfach generell deutlich weniger angehört. Ja. Übrigens, bei der Gain sieht man auch den gleichen Effekt. Also wenn die Leute es geht nicht so sehr um dieses Thema, ne? ein Spielemagazin oder sonst was, es geht darum, kenne ich das. Wir haben einen schönen Vergleich, nämlich die 37 zur Retro Gamer, wo wir mit Jörg Langer über auch ein Spielemagazin gesprochen haben wo es damals nur drohte, dass das dicht gemacht wird. Und der Jörg wird das ja jetzt weiterführen können. Das ist eine Folge, die ist ganz normal in einem relativ starken Mittelfeld sozusagen gelandet. Und da sieht man halt, also man kennt Jörg Langer, man kennt auch die Retro-Gamer einfach viel mehr als die Gain und dann hat das eine höhere
1: Zuschauerquote. Genau, sozusagen. aber wir, wir sitzen jetzt halt nicht da und sagen, wir machen eine Folge mit dem Jörg, ja, weil der bringt höhere mit, ja, das kennen die Leute, ähm, das wird häufiger gehört, ja, oder wir sagen, wir machen jetzt nur noch eine Diablo-Folge, wenn auch der Maurice kommt oder so. Ist ein bisschen schade, dass der dann keine Zeit hatte, um mit mir der die weitere ja kommt weiteren... jetzt
0: einfach zu allen? Ja,
1: zu, die, mit dem wollte ich eigentlich die weitere, mindestens die Season 1 besprechen. Und der hat halt einfach die Zeit nicht gefunden. Und dann hatte ich sozusagen keinen, weil intern sonst keiner Diablo 4 gespielt hat, um mit mir da länger drüber zu sprechen. Das war tatsächlich Das, ist das letzte ein bisschen Mal, schade. dass du
0: direkt mit Maurice gesprochen hast und nicht mit seinem Manager.
1: <lacht> das kann natürlich auch gut sein. Oder mit einem sein, mit seinem Management-Team oder so. Ja, ganz genau. Er ja, äh, kann natürlich sehr gut sein bei Maurice. Ähm, ja, aber das, das das, ist auch nichts, was uns jetzt hinter den Kulissen anficht. Ja, auch wenn wir bei kleineren, unbekannteren Sachen, auch bei unbekannteren Spielen, auch das haben wir in der Vergangenheit schon häufig genug gemacht, die zum Sonntagspodcast zu machen. Wir werden weiter nach der Prämisse und der Maßgabe vorgehen. Was interessiert uns? Was finden wir interessant? Von was denken wir, dass es die Leute dort draußen wissen sollten oder vielleicht auch interessieren sollten? Und wenn dann mal eine Folge in Anführungszeichen abkackt, ja, dann kackt sie halt ab, kann trotzdem ein wichtiges und richtiges Thema gewesen sein.
0: Ja, ganz genau. So. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so mal ne, der, der, der Blick in die in die Zahlen. Wenn wir jetzt äh, so, schon mal so eine Folge machen, wo wir so einen Jahresrückblick machen, dachte ich, das ist halt einfach mal mhm. nett, ne, mal mhm. zu gucken, was äh, hat denn viele Leute interessiert und angesprochen Jetzt unter diesen frei verfügbaren Folgen. Ne? Und für, äh, für den Rest, für das äh, Programm, das wir für unsere guten, lieben Unterstützer machen oder äh, sowas, wissen wir es sowieso nicht. Also, es <lacht> dann halt, denn das ist ja auch so ein Ding. Also, zum Beispiel, jetzt, man muss ja jetzt selbst, wenn man, wenn man so agieren wollte, wäre es ja super kurzsichtig zu sagen, ja, das hat jetzt viele Klicks gemacht und deswegen mache ich das. Weil, ähm, was zum Beispiel nicht korrelieren muss, ist, wie viele Conversions, ja, wie der Fachmann sagt, hat so eine Folge den hervorgebracht es kann gut sein, dass der Gehaltsreport zum Beispiel viel weniger gehört wird, aber viel mehr Leute dazu motiviert zu sagen, oh, das war jetzt geil, also dafür abonniere ich die jetzt mal. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob der 23. Podcast zu Starfield so viele Leute überzeugt hat. Übrigens nach den Spotify-Kommentaren zu urteilen nicht, weil so hat der Podcast mit den meisten... Bösen Anmerkungen, wo Leute geschrieben haben, dass das offensichtlich von Leuten mit mentalen
1: Einschränkungen verfasst wurde und sowas. Oh. Woher wissen Sie? Wir haben das nie <lacht> öffentlich gemacht, Andres.
0: Lässt sich halt auf Dauer einfach nicht verhalten. Du meinst, war es
1: Ihnen, Ihnen zu positiv oder zu negativ?
0: Das, äh, da äh, Sie haben sich nicht äh, so im Detail dazu geäußert. Ja? Äh, sie haben nur gesagt, dass wir zu dumm sind, das UI zu verstehen. Das war ein anderer Kommentar. Und äh, keine Ahnung, ah. weiß nicht, warum diese Folge ausgerechnet. Äh, es gibt ja jetzt auf Spotify, ich wusste gar nicht, dass es auf Spotify eine Kommentarfunktion gibt, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt beim Nachschauen aufgefallen. Und dann gab es da tatsächlich äh, sieben Kommentare. Also das, äh, ne, das ist viel dort. Die allermeisten Folgen haben null. Ich wusste äh, gar nicht, also. Dass man
1: Spotify kommentieren kann. Das
0: wusste ich nicht. Ich, wie ja. gesagt, ist mir auch jetzt nur aufgefallen. <lacht> äh, und dann habe ich gedacht so, was bist, was bist du denn? Ja, weil es gab einen Reiter Interaktion. Da habe ich mal reingeguckt. Da habe ich gedacht so, ach guck mal, da sind ja Kommentare. Ja, dann habe ich natürlich, weil ja, ich bei den erfolgreichsten Folgen war, habe ich bei Wars mal reingeschaut. Da habe ich das ganz schnell wieder zugemacht. Und gedacht so, um Gottes Willen.
1: <lacht> ich wäre ja ich wäre ja dafür, dass bei so Internetkommentaren und Kommentarspalten, wo auch immer sie stattfinden, dass man quasi, wenn man einen Kommentar abgibt, sich damit einverstanden erklärt, dass demjenigen, dem man den Kommentar zuschickt, der sozusagen die Klaradressdaten oder, oder nur eine E-Mail-Adresse bekommt, weil mit dem, der sagt, wir sind zu dumm, um das starfield UI zu beschreiben, dem dem würde ich mal, den würde ich gerne anrufen und sagen, erklär mir das mal bitte. Mein Freund wollen wir mal sehen, wer von uns beiden hier zu dumm ist. Ja, das wäre so schön. ja? Weißt du, so ein, nee, ich will niemanden an den öffentlichen Pranger und so weiter stellen. Das wäre einfach schön, ja, wenn jemand, der so einen ätzenden Kommentar abgibt, wenn man dem einfach anschreiben könnte und sagen, du mein Freund, jetzt reden wir mal drüber.
0: <lacht> ja, neuer Kommentar, wo wir bei dem Thema sind. Zu lang, zu viel eitles Rumgelabe, piepsige Sprecherstimmen, inhaltlich dünn. Ach, mein Gott, ja. Lieber äh, Beatnik 180. Denk doch dran, dass da Menschen dahinter stehen, die das lesen und die dann denken: Aber warum was? Was habe ich denn? Ich weiß ganz gut.
1: Naja. Hm. aber Tja, äh, was will man machen? Ja, wir haben es wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, ob wir es dem Beatnik, ja, haben wir es dem zu positiv oder zu negativ bewertet? Zu piepsig. Zu piepsig, zu piepsig auch. Ja, da können wir halt nichts gegen tun. Außer vielleicht irgendwann mal so eine KI über unsere Stimmen laufen lassen und dann klingen wir alle wie Idris Elba.
0: Oh, Alter, darauf warte ich nur, wenn das erstmal so weit ist hier. Ich werde, so werde in ich, die, die, ich so eine sexy Sprecherstimme haben. Idris Elba mit einem Schuss Wolfgang Walk. Da werden sich noch einige Leute... Brichst
1: auch seinen Namen einfach weiter konsequent seinen armen Vornamen falsch aus. Ich finde, du kannst nicht der Idris Elba des Podcasts sein. Du Ach, ja, weißt ja. nicht mal, wie der heißt. Na gut, Herr
0: Elba, es tut mir leid, <lacht> schreiben Sie bitte
1: keinen Kommentar auf
0: Spotify, ich bin verwundet genug.
1: Er heißt ja Beatnik dort.
0: <lacht> Ach Gottchen, naja, so. Ja, und das, äh, das war es so, das, äh, das Podcast-Jahr äh, 23 im Mini-Rückblick, äh, viel mehr äh, gibt es dazu eigentlich nicht zu berichten, ne, es war... Äh, zu so, unserem Strich was äh, was fluffig. Ich hoffe, die Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, sitzen da und sagen nicht, ja, den Kommentar wollte ich auch schreiben. Ich habe es mir noch verkniffen. <lacht> ähm, genau. Ja, ach so, eine Sache, eine nette Statistik habe ich auch noch. Ich habe mal geguckt, kann ich irgendwie ermitteln äh, wie viele Hörer wir denn überhaupt haben. Ne? Ähm, und das ist halt super schwierig, weil all diese Plattformen, äh, die zählen da alle sehr unterschiedlich. Äh, also sowas wie Spotify hat ja an Leute, die da angemeldet mit Account-Zeug äh, anhören. Und die können dann nochmal besser identifizieren, wie viele Hörer man hat. Aber bei anderen Plattformen geht das wieder nicht so gut. Aber wir haben
1: geschätzt. Oh nein, nein, ich will es gar nicht hören. Ich möchte die Zahl nicht wissen. Ach so. Nein, nein, nein. Ich ja, ich kann mir ja die Ohren zuhalten, aber ich finde halt diese Zahl ist halt so. Also ich meine, es wird die genaueste sein, die wir haben, aber das wird noch nicht ist bedeuten, ich. dass sie genau ist, ja, die könnte auch Nein. um den Faktor 50 Prozent völlig falsch in irgendeine Richtung sein, deswegen, ich meine, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir mit den Zahlen sehr vorsichtig sind, was Hörer angeht, andere Podcasts machen das ja manchmal ein bisschen anders, ähm, einfach weil es keine Möglichkeit gibt, das irgendwie anständig zu tracken und ich finde halt immer diese Zahlen, weißt du, dann sind sie bei jemandem im Hinterkopf und dann wirkt das bei dem vielleicht viel zu niedrig oder auch nur so wenig oder oh, so viel. Oh. Naja, also weiß ich nicht.
0: Also, ich, jetzt, ich, wie gesagt, es ist eine unzuverlässige Zahl. Jetzt sage ich es mir mal, es sind 100.000 ungefähr. So. Ja, Jochen hat sie vielleicht nicht gehört, ich weiß es nicht.
1: ist ja la 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 la, bist du fertig? Ich bin fertig, <lacht> Nein. Dann. Ich habe so. sie gehört, aber es ist, ja, hm.
0: so grob, ganz grob. Aber das ist wirklich, da ist eine sehr große Schwankung drin. Man merkt ja auch, dass das so eine, das eine schöne runde Zahl. ist. Ne? Das heißt, der André hat halt mal hier gerechnet, da gerechnet, hat dann so mal über den Daumen gepeilt, ne? den Finger angeleckt und in den Wind gehalten. So grob. Ich sag mal, man weiß ja auch, was ist denn der normale Conversion-Rate von Ne, hört das nur und bezahlt auch äh, dazu äh, das ist je nachdem was das ist ne? aber das, das ist schon so die Größenordnung von so ungefähr 10% oder sonst irgendwas ist da schon so ein normaler Richtwert und sowas, das heißt also man kann von den Bäckern auch immer schon so grob irgendwo hier in diese oder jene Richtung hochrechnen das heißt also das wird schon irgendwo in der Ecke wird das sein. Ne? Das wird niemanden, der sich mit der Materie auskennt, großartig äh, überraschen, dass das jetzt in, von den groben Dimensionen her. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, also exakte Sachen wissen wir dann
1: einfach. Ja, wobei man da jetzt auch wieder dazu sagen könnte, einfach nur um einzuordnen, warum diese Zahl halt äh, äh, letztlich mit großer Vorsicht zu genießen ist, so eine 10% Conversion Rate, die ist auch schon jetzt als Conversion Rate erstmal sehr ordentlich, wenn wir die hätten. 10 Prozent. Und dann arbeiten wir ja in einem Medium, in dem halt die Conversion von Haus aus schwieriger ist. Weil man bei uns Abonnent werden will, kann man halt nicht einfach unten beim äh, Podcast klicken, ja, jetzt Abonnent werden. Ich meine, bei Apple geht das halbwegs, aber dann muss man auch deutlich, leider Gottes, mehr bezahlen, weil Apple viel mehr von dem Kuchen abhaben will als jetzt Patreon oder Steady. Und ansonsten, man muss auf unsere Webseite gehen, man muss sich für ein Paket entscheiden, man muss seine Daten dort einhaken, dann den, den Feed ähm, in die Podcast-App. Das ist jetzt alles nicht wahnsinnig kompliziert, meine Damen und Herren. Also wenn Sie jetzt irgendwie äh, überlegen, Neukunde zu werden, das geht wirklich fix. Aber es ist halt was anderes als die klassische Conversion in einem Twitch-Stream, wo ich auf einen Link klicke, bei einem Video, wo ich auf einen Link klicke, bei irgendwie ähm, Online-Marketing, so Affiliate-Marketing, wo ich auf einen Link klicke und, und, und. Und deswegen würde man wahrscheinlich schätzen, dass wir eine kleinere Conversion-Rate unter Umständen haben. Einfach weil die Conversion mit mehr Aufwand verbunden ist als bei klassischen Medien. Ähm, und vielleicht deswegen mehr Hörer haben. Aber we don't know. Ja, genau. Also
0: man muss überlegen, ne? mit meinen geschätzten 100 hätten wir eine siebenprozentige Conversion-Rate jetzt ungefähr. Äh, von daher. Ne? Und Aber auch da, das ist alles, das ist eine Sie jetzt, selbst das ist extrem simplifiziert und da müsste man eigentlich noch viel mehr Zeug einrechnen oder sowas. Na, ich, äh, wie gesagt, wir schmeißen hier lustige Zahlen durch die Gegend, die irgendwo nochmal vielleicht eine leicht gröbere äh, Vorstellung von dem Ganzen geben. Mehr ist das nicht. Ähm, no, ich meine, wir sind viel besser als ein äh, Werbebanner auf einer Webseite, wo du irgendwie eine 0,3%ige Conversion Rate oder so hast. Ja, das musst du auch
1: mal sehen. Ja, und ich sag jetzt mal, wenn das im Groben unsere Hörer sind, ähm, dann sind wir auch echt, echt richtig gut, sozusagen, auch im Vergleich zu irgendwelchen Webseiten. Also ich meine, dann haben wir schon echt viele Leute auf so einem Podcast, so einer Spielebesprechung zum Beispiel. Wenn wir jetzt von dieser Zahl einfach ausgehen, die kann zu hoch sein, die kann aber auch deutlich zu niedrig sein, we don't know. Ähm, aber das ist schon, also wenn ich jetzt mal in meinem Gedächtnis krame bei verschiedensten Seiten ähm, und Magazinen, ähm, da gibt es nicht sozusagen so viele, keine Ahnung, Tests, die regelmäßig über 100.000 Abrufe machen. Genau, also
0: das ist jetzt das einzelne Ding, ne? Das ist natürlich, das ist jetzt unsere Hörerschaft. Das die einzelne Folge hat natürlich wird nicht immer von 100 Ja, ja.
1: Leute ich sage, manchmal wird sie ja auch von mehr gehört. Ich glaube, Elden Ring ist die meistgehörte Folge, die wir ja. hatten. Die wird dann wieder drüber liegen oder so. Aber ich will nur sagen, das ist jetzt ein Publikum, das äh, echt nicht ganz scheiße ist. Ja, nee, also, also, also
0: drüber liegen kann er nicht, weil kannst nicht eine, eine Folge kann nicht von mehr Leuten gehört werden als du Hörer. hast. <lacht> also, ja, aber das äh, genau. Das ist äh, das ist einfach äh, ja das ist so die Sch Schätzung ne was so was wie viele Leute hören ja, diesen Podcast ja. ich will nur sagen das ist im,
1: im Hinblick auf die Relevanz in diesem Medium ist das echt nicht wenig für ein deutschsprachiges Medium Tippitoppi, ehrlich mhm. gesagt
0: vor allem dafür dass wir ja also ne wir sind in, äh, wir sind ja noch Nische ne also wir sind ja jetzt irgendwie nicht Mainstream orientiert Podcast als Medium an sich ist Nische Games ist auch nicht das, das größte Ding jetzt äh, im Bereich der, der Podcasts oder sonst irgendwas. Ne? Wenn man sich so anschaut, was jetzt irgendwie die Top-Performer sind auf äh, Spotify oder so. Keine Ahnung, ob da vielleicht ein Gronk oder sowas vielleicht nochmal auftaucht. Aber ne? also, das ist alles so. Für, für, für das, was wir hier machen, sind das alles überaus respektable und manierliche Kennzahlen. Da gibt's es nichts. Jawohl. Kommen wir zu neuen Dingen. Wir machen noch neue Sachen. Genau, wir kommen, äh, wir, wir kündigen Dinge an äh, und stellen Dinge vor und ähm, das erste, das größte davon ähm, ist ähm, vielleicht schon durch den Wochenplan den Leuten sowieso äh, schon äh, quasi gewahr geworden, wir veranstalten in diesem Jahr ein großes The Pod Quiz Turnier das ist, wir überlegen uns ja jedes Jahr so für die Weihnachtszeit etwas, ne, was wir erstens dann so ein bisschen vorproduzieren, damit hier das ganze Team schön Weihnachten feiern kann, in aller Ruhe mit seinen Lieben unterm Tannenbaum. Und ähm, äh, dieses Jahr haben wir uns gedacht, äh, weil auch äh, Silvester auf einen Sonntag gefallen ist, ne? und es ist ja jetzt sozusagen schon fast schon Tradition, <lacht> ne, wir wissen ja alle, sobald wir etwas einmal gemacht haben, wird es zur Tradition erklärt, dass wir so zu Silvester das, das große The Pod Quiz anbieten. Und wir haben uns dieses Jahr gedacht, so fürs Weihnachtsprogramm, weil das Quiz auch super ankommt immer. Und wir haben jetzt in diesem Jahr äh, sonst nichts mit dem Quiz gemacht. Wir haben gesagt, wir machen diesmal ein K.O.-Turnier. So. Das heißt, es gibt drei Teams, die erst in einer Qualifikationsrunde gegeneinander in zweier Gruppen antreten und dann die drei Finalisten, die werden dann an Silvester den endgültigen Quizpot tko turnier champion unter sich ausmachen. Und nicht nur das, Herr Geber, wir haben uns dazu noch sozusagen was sehr Weihnachtliches überlegt. Verraten Sie es den Menschen doch.
1: Ich verrate es den Menschen und zwar der Gewinner. Dieses äh, diesjährigen The Pot Quizzes, ja, der darf sich nicht nur einen schönen Namen geben, also zum Beispiel Gehirn des Jahres, ja, da stehen wir voll dahinter, ähm, sondern wir äh, stiften auch noch einen ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro, das der Gewinner dieses Quizzes an eine äh, karitative Einrichtung seiner Wahl spenden. Kann. Oder wir spenden es dann in seinem Namen an eine karitative Einrichtung seiner Wahl. Vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis, weil André Teams gesagt hat. Also es gibt jetzt keine Teams im Sinne von Sebastian und ich bilden ein Team, sondern immer zwei äh, Leute sind in einem Vorrunden-Duell treten sie gegeneinander an. Ja, also zum Beispiel äh, André gegen mich oder Dom gegen Sebastian, so ist es jetzt nicht. Und wir haben als äh, Stargäste auch noch zwei Entwickler. Gewonnen sozusagen, die aus dieser Fraktion kommen und der Gewinner eines jeden Vorrundenduells, es gibt drei Vorrundenduelle, der ist im Endspiel und der Gewinner des Endspiels für den oder der stiftet dann 1000 Euro, die wir ausgelobt haben für dieses erste Quiz an eine wohltätige Einrichtung seiner Wahl.
0: Genau, wir haben uns gedacht so, dass wir haben ja schon immer so ein bisschen Giving-Back betrieben und dann haben wir uns gedacht, das ist jetzt eigentlich so bei dem Quiz-Turnier auch das Coolste, was wir in der Richtung machen können. Ist vielleicht auch nochmal schön dann für die Finalrunde, dass dann halt jeder sagen kann vorher so, ne, welche, welche Charity hat er sich denn ausgesucht, ne, für wen trete ich an und vielleicht gibt's ja dann auch nochmal so eine Gelegenheit, dass da draußen Leute sagen so, oh, das würde mich am meisten freuen, wenn die irgendwie jetzt die die 1000 Euro auf ihr Konto bekommen oder sowas, da kann man nochmal ein bisschen besser mitfiebern, ne, also wir haben gedacht, das ist eine runde Sache, läuft zwar an Silvester, ist aber schön äh, weihnachtlich, das dann so zu machen. Genau, wir haben uns sogar schon einen Pokal ausgeguckt. Wir haben uns einen hervorragenden Pokal ausgeguckt, nachdem mhm. wir ja schon 1000 Euro für die Charity ausgeben, haben wir gesagt, für den Pokal geben wir natürlich einen Scheiß aus. <lacht> <lacht> haben deswegen einfach geguckt. Und Jochen und ich haben einen Pokal gefunden, den wir extrem charmant finden. Äh, weiß nicht, wie viel wir da jetzt schon verraten wollen. Wir werden dann später sicherlich, wenn dann auch der Gewinner feststeht und seinen Pokal hat, dann werden wir das feierlich enthüllen. Was für ein unfassbares äh, Kunstwerk von einem Pokal. da Ein, wir ein gefunden
1: Kleinod haben. sozusagen. Also Sportler aus Profiligen der ganzen Welt hätten lieber diesen Pokal als ihren eigenen.
0: Also das ist fantastisch. Das ist so ein Ding, das wird derjenige dann so im, in sein Regal stellen und dann mit so einem kleinen schwarzen Tuch verhüllen wie bei einer Autoshow, nur dass es nie weggezogen wird.
1: Richtig, ja. Also er wird es vielleicht auch nicht ins Regal stellen, sondern es bekommt einen Ehrenplatz im Wandschrank.
0: In der Garage.
1: Das ist ein fantastischer Pokal. Ja, es,
0: wird, äh, es wird der, der, der Beste äh, Quiz-Pokal, der jemals von einem äh, deutschen Gaming-Podcast verliehen wurde. Das, denke ich, kann ich jetzt schon
1: mit Sicherheit sagen. Ja, da ist überhaupt keine Frage. Ja, Also es ist auch, glaube ich, der einzige, der je verliehen wurde, aber der beste. Es der einzige beste. Es gab Gründe für äh, die Formulierung. Ja. Ja, ja. ja. ja
0: also äh, das äh, sozusagen, äh, das äh, wird, wird fantastisch. Es äh, äh, Hochspannend wird es. Hochspannend. Äh, ich ich kann jetzt schon äh, garantieren, ja, dass die Leute, also ich würde jetzt schon anfangen, die Fingernägel wachsen zu lassen, damit man hinter genug Material zum Kauen hat.
1: So, Das stimmt. Die, äh, Jetzt hast du es ja gesagt, die Menschen wird interessieren, weil es steht ja zum Beispiel auch in unserem Wochenplan, Herr Peschke, ähm, das Finale des Quizzes erscheint ja an dem Sonntag als kostenloser großer Sonntagspodcast am 31.12. Wie sieht's es denn mit den Vorrunden aus?
0: Also, in meinem Kopf, weil es der Standard ist, äh, hören das nur die Bäcker.
1: Ja, das war in meinem Kopf auch so, aber die, wie gesagt, die Menschen ähm, äh, würden es ja bestimmt gerne wissen im Rahmen dieser Weltherrschaft. Ich würde auch sagen, ähm, das ist ein Unterstützerinhalt, die Vorrunden. Ja, ja, also
0: so. So, das ist halt quasi der Standard, so ist es geplant. Das Quizfinale kann man ja auch einfach nachvollziehen und einfach gut hören, ohne dass man die Vorrunden kennt. Ne? Das ist ja eine ganz eine ganz normale Quizshow dann eben mit den drei Kandidaten. Jetzt weiß man, dass die sich in den Vorrunden qualifiziert haben und hat das quasi nicht direkt äh, miterlebt sozusagen. Aber der der Podcast äh, verliert nichts dadurch, äh, wenn man diese Vorrunden nicht hören konnte. Also, also, also ich
1: kann nur empfehlen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie noch nicht Unterstützer sind, Sie wollen die Vorrunden aber hören. Ja, in der einen Vorrunde beispielsweise, ich hoffe, Sie sind dran gekommen, Ja, habe extra mir auch noch Fragen ausgedacht und ich hatte zum Beispiel die Kategorie Fallout. Mhm. Das, das ist eine tolle ja, Kategorie.
0: Das ist eine die beste Kategorie zu Grandios. einem postnuklearen Rollenspiel.
1: Mhm. Kam die ja, Kategorie Bioware auch dran? Ja. Ah, ja, sehen Frage. Sie, meine Damen und Herren hier, wenn Sie mal sagen wollen hier, ich weiß mehr als der Jochen. Also ich habe mir nur die Fragen ausgedacht, aber ich habe natürlich Fragen genommen, die ich beantworten könnte. Mhm. Also bis auf ein, zwei oder 17, Aber ja, Sie wollen das hören. Ja, und da werden Sie sagen, was? Das gab's auch?
0: Oder umgekehrt, was vielleicht für die Mehrzahl zutrifft. Sie denken sowieso schon, Sie sind schlauer als der Jochen. Aber Sie haben es noch nie wirklich auf die Probe gestellt. Ja, dann ist das die Gelegenheit, auf die sie gewartet haben und vielleicht sitzen ja da draußen sowieso Leute jetzt und sagen so Mensch Gott ja richtig dieser Christmas Spirit jetzt waltet auch in mir auf ich wollte sowieso schon immer diesen armen bedürftigen Podcastern mal äh, auch ein Kantenbrot oder so zuschieben und jetzt das äh, ist meine Gelegenheit das zu tun und ich habe auch noch was davon ich kriege auch noch äh, quasi die Vorrunden die Ausscheidungsrunden eines quiz Quizturniers äh, mit äh, karitativen Charakter kann ich mir alle anhören fantastisch also ich würde sagen ähm, eine Pausetaste wurde erfunden, um jetzt schnell ein ja, Abo
1: abzuschließen. gamespodcast.de slash Abo. Und wahrscheinlich ist jetzt dann die Seite, wenn Sie das hören, überlastet. Versuchen Sie es einfach nochmal, bitte.
0: Oder äh, weichen Sie auf patreon.com slash auf ein Bier aus. Ne? Ja, oder, oder kaufen oder Sie sich ein iPhone, installieren Sie die Apple Podcast App und benutzen
1: Sie die. Ja, das geht am schnellsten. Wobei Sie könnten auch einfach Ihr Android behalten und uns das alles geben, was Sie für das iPhone ausgegeben hätten. Das geht auch. <lacht>
0: Ja. Wenn Sie uns eine, nur mal als als Denkbeispiel, äh, wenn Sie uns einfach einen Karton voller Bargeld schicken mhm. äh, in äh, in ausreichender Menge, also wir reden über Scheine, ne, äh,
1: große Scheine, so, Hunderte,
0: ja oder auch einfach nur ein großes Paket mit vielen kleineren äh, Dem Denominationen, dann äh, so würden wir schon äh, einen Weg finden, ihnen den rss zukommen zu zu lassen. So ist das nicht.
1: Ne? Ja, wenn die Leute analog unterwegs sein wollen beim, beim, beim Geld ausgeben, wir finden einen Weg. Ja, genau.
0: Also ab dreistellig äh, sind wir auch bereit, uns dann in irgendeine Tiefgarage zu treffen und äh, uns das in so einem braunen Kuvert übergeben zu lassen.
1: Ja, aus dem Kofferraum heraus. Also da fahren dann die beiden Autos vor. Einer steigt jeweils aus macht einen Kofferraum aus, nimmt das Rache. Ja, ja, ich, ich äh, finde das gut, ja? Und danach kommt noch so ein Mexican Standoff.
0: Also, die Termine machst du dann, aber das klingt für mich eh eher nach so einem Frankfurter Termin, wenn ich ehrlich sein soll. Ne? Du
1: bist einfach nicht mehr up to date, ja, wie heute solche legalen Geldübergaben funktionieren.
0: <lacht> ja, Was soll ich sagen? Äh, eingerostet. Also auf jeden Fall, das ist eines davon. Dann haben wir äh, noch mehr im Programm ähm, äh, und zwar natürlich, äh, natürlich sei, aber auch das ist ja inzwischen fast schon eine liebgewonnene Tradition. Es gibt äh, eine neue Staffel unseres geliebten Tagebuchformats. Aber, aber äh, Erwartungsmanagement die, die Souls-like Fans jetzt bitte ganz stark sein, es wird sich nicht, es handelt sich nicht um Dark Souls, es handelt sich nicht um ein From-Software-Spiel, es handelt sich auch nicht um ein Souls-Spawn. Wir machen was völlig anderes und wir haben eine Kickoff folge gemacht, in der wir auch lang und breit erklären, wie es dazu gekommen ist. Mehr sage ich an der Stelle nicht, weil wir eine ganze Folge haben <lacht> in der Naja, nicht ausschließlich, aber in der wir auch einen Teil der Folge dazu benutzen, uns zu rechtfertigen, warum wir das machen. Es werden viele vielleicht erst mal denken, wir haben einen leichten Schaden, was sein kann, äh, es wird aber ganz toll. Ich, ich, äh, ich verspreche, es wird, es wird ganz toll und wir hatten Gründe und es ist äh, einfach mal was ganz anderes, was ja auch schön ist. Und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe. Wir haben gesagt, wir machen irgendwann auf jeden Fall auch Dark Souls 3. Ähm, wir haben aber einfach jetzt, wir, sind, wir haben eine gewisse Souls-Müdigkeit und wir wollen auch dann das machen, wenn wir halt einfach richtig Bock drauf haben. Und jetzt haben wir gesagt, was fällt uns denn sonst noch so ein? Und dann äh, kam Dom und ich äh, tatsächlich ein Gedanke, äh, der einfach mal was ganz anderes ist. Und da kann man sich auch einfach mal jetzt überraschen lassen, was da so kommt. So, so viel sage ich an dieser Stelle.
1: Gut, und dann haben wir noch ja, als Drittes im Bunde der Neuankündigungen ähm, tritt die von uns beiden sehr geschätzte Jana mal wieder in Erscheinen, ja, die ja jetzt äh, halbwegs regelmäßig, je nachdem wie es mit ihrer Le Lehrertätigkeit doch zu vereinbaren ist und die hatte jetzt, glaube ich, ähm, als sie dann jetzt wieder im Sommer angefangen, nach den Sommerferien angefangen hat, hatte sie, glaube ich, eine Klassenfahrt oder sogar zwei Klassenfahrten und, und, und. Ähm, jetzt aber wieder ein bisschen mehr Jana in den kommenden Wochen und Monaten, denn ja, der André hatte eine gute Idee für ein, für ein kleines, ich nenne es jetzt mal Format das jetzt aber nicht ewig und drei Tage laufen wird. Und deswegen ja darf auch der André sagen, der hatte auch schon die erste Folge im Kasten, danach werde ich die zweite Folge dazu mit Jana machen. Was erwartet die Menschen?
0: Genau, also wir machen, also Jana ist ja bekanntlicherweise große Horrorexpertin, und äh, wir machen ein kleines Gänsehaut-Spin-Off. Ne? Also wir werden das in der Gänsehaut-Kategorie einordnen. Und wir nennen es mein Lieblingsmonster. Und die, der Titel sagt es schon. Ja, wir sprechen über große Monster-Archetypen aus dem Bereich des Horrors. Und äh, Jana und ich werden anfangen mit einer Folge zu, wir nennen es außerirdische Körperfresser. Ja, unterm Strich ist es so, ich liebe Carpenters The Thing. Ich finde den Film ganz hervorragend. Ich finde auch diese Art von Monster ganz toll und dann haben wir mal drüber gesprochen. Ne? Was, was gibt's denn da sozusagen in dem Bereich? Wir werden natürlich auch ganz viel über The Thing sprechen. Wieso funktionieren solche Monster? Was gruselt einen äh, an diesen Monstern? Was gibt's da für eine zeitgeschichtliche Einordnung? Und dann natürlich auch, was gibt's denn vielleicht für Spiele, in denen dieser Monstertypus vorkommt? Ähm, ist der einfach in Spielen abzubilden oder gibt's da bestimmte Aspekte, die einfach auch in dem Spiel ein bisschen schwierig einzufangen sind.
1: Mhm. Und die nächste geplante Folge, die ist noch nicht im Kasten, habe ich aber mit Jana mindestens schon zu 50 Prozent angedacht, ähm, bin ich dann dran. Also die Idee ist, dass sich jeder von uns Podcastern ein Lieblingsmonster oder sein Lieblingsmonster nimmt und dann mit Jana eine Folge dazu macht, weil die auch in der ganzen Theorie echt sehr tief drinsteckt. Ja, eben in diesem ganzen, wo kommt denn das her, auf welchen Urmythen basiert denn das Und und, 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 und. Und äh, dann werde ich mit Jana die Vampire machen. Weil ich liebe Vampire, wenn sie gut gemacht sind.
0: Ja, hervorragend. Es ist äh, quasi auch ein Weihnachtsgeschenk. Ne? Ich hatte eigentlich die Vampire auch äh, auf dem Plan und Jochen wollte aber auch
1: gerne Vampire machen und dann habe ich gesagt, na, das sind wirklich mein Lieblingsmonster. Ja, das sind auch meine Lieblinge. Ja, aber du hast wenigstens noch so einen Platz zwei oder so. Ich ja, habe halt Vampire und dann ah, der Rest. <lacht> ja. Ja, das stimmt.
0: Also insofern, also ich, äh, erste Folge äh, war wirklich klasse. Ich glaube, dass eine Diskussion über äh, solche Monsterarchetypen extrem ergiebig ist. Ne? Also auch, äh, weil man ja dann immer so ein bisschen sieht sozusagen, wo kommt sowas überhaupt her? Ne? Also bedient das irgendwelche Urängste oder ähm, ist das auch manchmal, äh, hat das ja eine metaphorische Ebene, ne? wo man drüber sprechen kann, gab es da zeitgeschichtlich etwas, was das irgendwie äh, begünstigt hat, warum solche Erzählungen dann da zum Beispiel besonders gut funktionieren konnten und so weiter und so fort. Also das ist ein doch sehr sehr saftiges Stückchen Fleisch, das man da auf dem Teller bekommt und und oder Tofu für die genau und
1: es ist auch noch ich finde es ganz interessant sich dann die Spiele anzugucken, weil wir dann häufig als ich dann drüber nachgedacht habe über diese Formatidee, weil wir dann sehr häufig Spiele finden werden, die den Typus zwar abbilden, aber ganz anders als das vielleicht in anderen Medien der Fall ist. Oder auf eine sehr eigene Art und Weise. Also wenn wir jetzt, wenn Sie da draußen jetzt einfach nur mal denken, Vampire in Spielen, hm, was gibt's denn da? Da gibt's ja schon ein bisschen was, man könnte jetzt an die Lady Dimitrescu aus dem aktuellen Resident Evil zum Beispiel denken, man könnte an Vampire Bloodlines zum Beispiel denken, da gibt's ja schon einiges und, ähm, ich würde aber trotzdem sagen, ich habe jetzt die Folge noch nicht vorbereitet, das wird auch für mich einiges an Recherche sein, ähm, aber ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass Vampire in Spielen schon ein bisschen anders sind als zum Beispiel Vampire in der Horrorliteratur.
0: Ja, also ne, also auch bei uns ging es ja vor allem darum, ne, wie wie fangen Spiele das ein und ist es ihnen überhaupt möglich, alle Charakteristika dort einzufangen? Und zumindest jetzt bei unserem Fall war das teilweise schwierig. Ich will ja nicht zu so viel davon mhm. vorwegnehmen, ne, aber ich bin da so ein bisschen reingegangen, ich hatte das für mich so ein bisschen aufgeschüttet, habe gesagt, ich finde diese äh, diese Sorte von äh, außerirdischen Monster, die hat halt quasi gleich drei Ebenen, die sie mitbringt, auf denen sie funktioniert. Ne, also diese Mimikrie, die sie mit dem Vampir zum Beispiel gemein hat. Ne? dass äh, Das Monster aus The Thing könnte neben dir stehen und du wüsstest es nicht, weil es sich perfekt tarnt. Ne? Das ist so eine, ein Aspekt, den wir zum Beispiel diskutiert haben. Dann gab es halt noch zwei weitere. Und dann gibt es halt davon bestimmte Dinge, die kann ein Spiel relativ gut abbilden und einfangen. Und andere Sachen, äh, die sind halt sehr schwierig ins Gameplay zu überführen und zu, insbesondere dann auch zum Beispiel äh, vom, vom, vom Computer überhaupt nicht handelbar. Und dann muss man das vielleicht über Multiplayer lösen. Und der ist dann halt leider natürlich sehr fehleranfällig sozusagen, weil Multiplayer äh, sehr stark auch von der Kooperation der Beteiligten abhängt. Genau, und in diese, diese Richtung sozusagen hat sich diese Diskussion dann entwickelt. Und das ist, glaube ich, echt spannend. Auch hinterher zum Beispiel, wenn ihr eure Folge macht, ne, dann so ein bisschen die, die Abgrenzung äh, zwischen Es gibt so viele Monster, die eben diesen, diesen Charakterzug der, der Tarnung sozusagen, ja, der menschlichen Mimikrie besitzen. Die funktionieren aber trotzdem nach unterschiedlichen Spielregeln und ich glaube, dass, wie gesagt, also für jeden, ja. der sich ein bisschen dafür interessiert, äh, ne, also erstmal für das Thema Horror generell, aber auch wie sowas funktioniert eigentlich, der wird davon hoffentlich was
1: mitnehmen. Ja und selbst wenn du dich gar nicht so sehr im ersten Schritt für das Thema Horror interessierst, ganz ehrlich, da stecken in so vielen von diesen Sachen sind so kulturell und historisch aufgeladen. Ich meine jetzt bei den Körperfressern zum Beispiel, ich habe eure Folge noch nicht gehört, ist ja auch noch nicht erschienen. Ähm, da steckt ja dann, wenn wir uns die, die viele der Science-Fiction-Filme, gerade der 50er bis 70er Jahre angucken, in denen auch so Körperfresser-Horrorfilme natürlich, aber auch Science-Fiction, so Invasion vom Mars beispielsweise, so ein alter Klassiker aus den 50ern, ähm, der auch mit Körperfresser-Aliens letztlich äh, äh, operiert. Also Aliens, die sozusagen Menschen zur perfekten ähm, äh, Tarnung, äh, die Menschen sozusagen übernehmen und fernsteuern, aber man sieht es ihnen eben nicht an, ja. Oder auch sowas wie das Original von Mancurian Candidate zum Beispiel, ähm, wo ja diese ganze Angst, gerade in den Vereinigten Staaten durch eine Unterwanderung der Sowjets mit mit russischen kommunistischen Agenten irgendwie eine Rolle spielt, was was diesen Aufstieg sozusagen dieses Subgenres in den 50ern, gerade in den 50ern, der ganze McCarthyism und so weiter, da steckt auch so viel, gerade in dem Horrorgenre. Ich finde das ein unfassbar ergiebiges Genre, selbst wenn du dich überhaupt nicht für Horrorfilme, Horrorromane oder Horrorspiele interessierst, was da drin steckt und was man dort sozusagen über die Zeiten lernen kann, in denen die Sachen groß geworden sind oder erschienen sind auch die Urmythen, die drin stecken, da steckt so super viel interessantes Wissen drin, dass ich glaube, dass das eigentlich für alle sehr ergiebig sein sollte.
0: Ja, genau. Also da, wie gesagt, das ist ein extrem breites Feld. Ne? Also, äh, also da, man könnte wahrscheinlich zu allem auch sogar mehrere, also alleine der Vampir zum Beispiel, ne? wenn du mal überlegst, alleine wie die Figur äh, in, über die ja inzwischen Jahrzehnte immer wieder auch unterschiedlich chiffriert wurde. Ne? Also wir hatten ja eine lange Zeit auch eine Phase, wo der Vampir so der, der romantische Held
1: auf einmal gewesen ist. Ähm, äh, ja, der Tragische haben, äh, auch noch. Ja, ja der genau. eigentlich so Interview mit einem Vampir auch so ein bisschen so ich würde ja eigentlich jetzt lieber mal irgendwann sterben aber es geht ja nicht und das schlimme Schicksal hunderte von Jahren alt zu werden
0: ja genau ne und das ist halt also das ist wirklich also extrem faszinierend ne der Vampir hat dann auch diese religiöse Komponente Du kannst anfangen, auch über die die eigentlichen Ursprünge des modernen Mythos ne, mit also Bram Stoker und Dracula zu sprechen. Ich habe irgendwo mal gelesen, Bram Stoker war schwul ne, und dass man das auch durch diese Linse betrachten kann und so weiter und so fort. Also alleine da stecken äh, unglaublich viele Aspekte drin. Also das wird man alles äh, in so einer einzelnen konzentrierten Folge gar nicht alles abhandeln können. Ne? Aber wir hoffen, dass wir da ein richtig cooles Destillat
1: in jeder Folge finden. Jawohl. Ach, da freue ich mich drauf. Sowohl zum ja. Hören als auch zum Mitmachen. Und ich bin auch sehr gespannt, was unsere lieben Kollegen an Lieblingsmonstern mitbringen. Ja, genau.
0: Ich hoffe, sie sitzen nicht alle da und sagen, ja, also entweder Vampire oder äh, Aliens.
1: Ja, Jana hat mir schon gesagt, sie selber würde auch gerne eine Folge über ihr Lieblingsmonster und sie würde den Werwolf nehmen. Oh, uh, das ist sehr ausgefallen.
0: Hm. Das, ist, äh, da, das ist vor allem deswegen schwierig,
1: weil äh,
0: ich finde den Werwolf auch cool, aber es gibt für mein Gefühl vielleicht, weiß ich nicht, zweieinhalb gute Werwolf-Filme und null gute Werwolf-Spiele?
1: Ja, also, also ich, ich will mal nicht bei den Spielen rein, weil das, was mir jetzt einfallen würde, wäre sofort ein Spoiler für das Spiel. Ähm, <lacht> das mache ich jetzt lieber nicht, aber auch da ist es ja super interessant, warum vielleicht sehr viele Körperfresser und sehr viele Vampire und so wenig Werwölfe.
0: Also es gibt ja nicht unbedingt wenig Werwolf-Filme, die Sind nur meistens Scheiße. Ja, ich meine jetzt also bei gibt, Spielen. Ach so, ja. Also bei Spielen gibt es ja, es gibt auch, da gibt es ja dieses Werewolf-The-Apocalypse jetzt vor mhm. kurzem und sonst irgendwas oder auch in dem The Wolf Among us und aber aber nichts davon ist ja irgendetwas, wo man sagen würde, das das bildet das jetzt aus so einem als als Horror Trope tatsächlich geil ab, wo man sagt, so Mensch, das war jetzt mal ein spannendes äh, Werwolf-Spiel. und es ansonsten
1: ja, ist er, ist er, ich würde jetzt spontan einfach sagen, auch da noch keine Vorbereitung, aber der Werwolf ist halt auch wahrscheinlich viel schwieriger darzustellen, gerade für ein Indie-Team. Damit so ein Werwolf geil und bedrohlich in einem Spiel aussieht, ähm, äh, weißt du, durch das Fell, durch die Bewegungen, die Animationen und so weiter, der wird viel schwerer darstellbar sein.
0: Ja, möglich. Aber also ist ganz interessant, also er ist offensichtlich auch nicht ganz so populär, ne? Also wie gesagt, also es gibt halt zwei Werwolf-Filme, die ich unangeschränkt gut finde, das ist halt American Werewolf, logisch, und Wolf mit Jack Nicholson, weil Jack Nicholson und James Bader so geil sind in dem Film. Und das war's. Und dann kann man noch hier und da so ein bisschen über sowas wie Ginger Snaps kann man reden, aber so richtig geil ist ja auch nicht. Und also weiß ich nicht. Das ist halt echt schade, ne? Also die, ich finde es schon geil. Also wenn du so einen American Werewolf siehst, denkst du, das ist doch super geil. Wieso gab es eigentlich seitdem nichts, was auch nur halbwegs irgendwie auf dem Level ist. Ne, Aber weiß ich nicht. Aber super. Ich könnte mit Jana alleine eine halbe Stunde über die Effekte in der Transformationsszene sprechen und schon sind wir durch. Ja,
1: apropos durch, wir sind auch durch. Wir sind durch, ja. ja. Äh, also, nein, fertig. Also Fix ich meine, und fertig. am Ende.
0: Nein, ich meine, dieser Podcast ist jetzt vorbei. So, also, meine Damen und Herren, das war's mit der Weltherrschaft 2023. Äh, ich hoffe, es war erstens für euch interessant, was wir erzählt haben, und vor allem hoffe ich, die Ankündigungen stoßen auf breiten Applaus, äh, so, dass ihr bei jedem Golf- oder Tennisturnier sofort des Platzes verwiesen würdet, weil er einfach zu frenetisch und zu begeistert und zu enthusiastisch ist. Ähm, Falls äh, da draußen noch Leute uns zuhören, die noch nicht Unterstützer sind, gebt euch einen Rock. Hm? Klingt doch alles schon ziemlich gut, oder nicht? Und äh, unter die, alle, alle da draußen, die schon Unterstützer sind, vielen, vielen Dank, dass ihr uns gut durch dieses äh, schwierige Jahr gebracht habt. Das war's von uns und dann hören wir uns im nächsten Jahr häufiger wieder, hoffentlich. Das war Holz. Tschüss.